0: Gloire à Depuis quelque temps, j'ai une appréhension chaque fois que je vais dans un aéroport. J'ai l'appréhension de tomber sur les panneaux d'affichage qui indiquent que mon avion est retardé. Ça donne un peu ça après. Ça arrive. Et cette appréhension, elle est justifiée parce qu'il y a quelques temps de cela, alors que j'étais en Angleterre et que je faisais mes études en Angleterre, j'avais des vacances et je profitais pour rentrer voir ma famille. Je prenais l'avion à l'aéroport de Londres-Gatwick, pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit, ce jour-là, j'avais des vacances. J'ai pris le temps, je me suis dit, je vais aller un peu plus tôt à l'aéroport. Peut-être que vous faites pareil que moi. Vous prenez vos dispositions de peur de louper l'avion. Donc, vous partez voir deux, trois heures d'avance et vous arrivez à l'aéroport. Seulement, ce jour-là, ce que je n'avais pas, en tout cas, envisagé dans mon planning, c'est que mon avion n'a jamais décollé. J'arrive, je dépose mes valises, je vais au comptoir, mes valises partent, et puis je me suis dit, j'ai deux heures à tuer, entre guillemets, je vais en profiter, et au bout des deux heures, pas de porte d'embarquement. Et vous vous dites, là, ah mince, il doit y avoir un petit souci, ça ne va pas tarder à apparaître. Une heure avant le décollage, toujours pas de porte d'embarquement. Et une demi-heure avant, mon panneau qui m'indique que mon avion est, est retardé. Et là, on se dit tout simplement, bon, ben ça va durer quelques minutes, voire peut-être une heure. Ça a duré neuf heures. Et vous savez, quand ça dure 9 heures, vous avez le temps de tourner dans l'aéroport. J'ai fait 100 fois le tour de la plateforme d'embarquement. Alors c'est super intéressant, il y a plein de centres commerciaux. À la fin, j'étais même capable de guider les gens par rapport à leur porte d'embarquement. Vous voyez, Il ne manquait plus que le badge pour occuper et dire « Voilà, accueil, je peux vous aider. » Je connaissais l'aéroport par cœur. Et au final, nous avons, j'ai eu la fin de la chose puisque mon avion a eu un problème mécanique. Il est resté plusieurs heures en atelier de réparation. Mais le problème, c'est qu'il est resté tellement longtemps en heure de réparation euh, qu'on est sorti du, du, du cadre euh, des horaires d'emploi des, des pilotes. Et, et c'était le cas de le dire, y avait-il un pilote dans l'avion Non, il n'y en avait pas. Donc nous avions un avion qui était réparé, mais sans pilote. Tant et si bien que la, 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 la compagnie a été obligée de demander à une autre compagnie de nous affréter un nouvel avion afin de pouvoir partir. Et là, vous savez, vous avez envie de bénir cette compagnie. Vous la chérissez. En plus, ils ont le culot de s'appeler EasyJet. <rire> Vol facile, mon œil. <rire> Au final, j'arrive à 3 heures du matin chez moi, fatigué. Euh, Je suis arrivé, arrivé aux alentours de 3 heures de l'après-midi. Je suis arrivé à 3 heures chez moi, euh, fatigué. Et vous savez, il y a une chose qui est tellement vraie. Qu'est-ce qu'on peut détester le retard à partir de ce jour, du coup, je suis traumatisé, j'arrive à l'aéroport, la première chose que je regarde, si c'est mon avion, si mon avion est bien là, parce qu'auquel cas, je demande à la personne de me ramener à la maison, <rire> de peur d'attendre encore 9 heures dans l'aéroport. Mais c'est quelque chose qui est propre à chacun, nous ne supportons pas, nous n'aimons pas le retard. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui... qui, qui, qui qui nous met par moment dans des états pas possibles lorsqu'on attend un courrier ou une information et que ça n'arrive pas. Et spirituellement, par moment, on peut aussi avoir le sentiment que Jésus est en retard sur notre programme. Et là, c'est compliqué, parce qu'on vit les choses à différents niveaux spirituellement, mais on a parfois réellement ce sentiment que Jésus est arrivé en retard. Beaucoup de personnages bibliques ont pu avoir ce sentiment-là. Beaucoup ont même, ont pu l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Nous allons voir, nous allons en voir quelques-uns ce matin. Et le premier qui m'est venu à l'esprit, en effet, c'est ce témoignage incroyable de Sarah et d'Abraham qui, dans Genèse chapitre 12, il nous est dit, Dieu va va dire à Abraham des choses tellement belles, il va lui dire, tu vas devenir une grande nation, euh, ta postérité sera grande, et, et Abraham va saisir toutes ses promesses, jusqu'au moment où il va dire à Dieu, mais euh, Seigneur, pour l'instant, j'ai toujours pas de fils, qu'est-ce qu'il en est Et Dieu lui a dit, mais je pourvoirai, tu auras un fils, et la promesse en est restée là. Et à l'époque, lorsqu'Abraham reçoit cette promesse, et vous allez comprendre, euh, Sarah a 65 ans, lui en a 75, et on se dit déjà, à ce moment-là précis, lorsqu'il reçoit pour les premières fois la promesse, « Ah, il va y avoir besoin de la grâce de Dieu quand même !» Mais qu'en est-il 25 ans plus tard 25 ans plus tard, nous avons une Sarah qui n'y croit plus. 25 ans plus tard, même quand quand Abraham reçoit la promesse, il nous est dit et c'est dans dans Genèse 17, 17, il est dit qu'Abraham va recevoir la promesse et va dire et va se mettre à rire. Moi, 100 ans, comment, comment, comment on va faire Comment c'est possible Et même quand Sarah elle-même reçoit la même promesse, eh bien, elle va rire aussi. Tout ça pour vous dire que par moments et et je suis pas en train de parler du fait que Dieu tarde par moment à répondre à, à, à nos prières. On est bien plus loin que ça. Quand Dieu est en retard, ça veut dire qu'on a passé une certaine limite qui nous amène à dire que l'on est après. On a passé une certaine limite qui nous amène à penser que maintenant c'est fini. Ce n'est plus possible. Et Abraham et Sarah étaient dans dans cet esprit-là lorsqu'ils reçoivent la promesse de Dieu. 25 ans en arrière, ils se disent tout est possible. Mais 25 ans plus tard, c'est mort. À tel point que quand Dieu leur dit maintenant, la postérité va arriver, celle que vous attendez depuis des années, elle arrive, ils n'y croient plus. Ils rigolent. Parce que quelque chose est mort en eux parce que ça a tellement tardé que maintenant on est au-delà du fait d'avoir tardé, on a passé cette limite. Et quand les promesses tombent et quand les promesses arrivent, ils sont surpris. Ils s'y attendaient plus. Et quand Dieu leur dit, c'est un choc. Un autre passage qui m'a interpellé et qui fait référence à cela, et je voudrais vraiment faire la différence ce matin entre le fait d'attendre une promesse qui tarde, et le et l'autre aspect, et celui que je développe ce matin, c'est celui d'être au-delà d'avoir tardé. C'est qu'on a passé un cap, c'est que quelque chose est mort en nous. Et un autre passage vraiment m'a interpellé par rapport à ça, c'est l'histoire de Jairus. On connaît tous l'histoire de Jairus, Marc chapitre 5. Et l'histoire de Jairus est est, est une histoire vraiment étonnante et à la fois difficile. Jairus, et rappelez-vous le contexte, on, on le voit très bien, arrive dans une condition particulière vers Jésus, sa fille unique. Est à l'extrémité, c'est ce que Jairus va dire, ma fille unique, mon enfant unique est à l'extrémité de la mort. On voit toute l'urgence qu'il y a, il y a tellement d'urgence pour Jairus que il n'y a plus rien qui compte. Il est chef de la synagogue, il a une réputation dans le village, mais là plus rien ne compte. Quand Jésus arrive, il se jette à ses pieds et il supplie avec une instante prière que Jésus vienne chez lui, lui imposer des mains à sa fille pour la guérir. Vous savez, on arrive par moments dans ce qu'on vit, dans des extrêmes, et Jairus y était, il n'y avait plus rien qui comptait pour lui. La seule chose que voyait Jairus à ce moment-là précis, c'est sa fille qui était en train de mourir, et la possibilité que Jésus avait de la guérir. Et on sent toute la gravité, on sent toute toute l'urgence de cela. Il n'y a plus de forme. Il y a juste un père qui crie pour sauver sa fille. Et là, dans ce contexte-là, il y a quelque chose d'insupportable dans ce texte. Et peut-être vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire, mais vous savez, quand vous êtes pressé, et que vous n'avez pas le temps, moi, j'ai ce sentiment-là, j'ai l'impression que tout autour de moi, tous les gens sont au ralenti. Vous connaissez ça Quand je suis pressé, et que je suis dans une caisse, par exemple, vous avez l'impression que la caissière, elle débute. <rire> Bénis les caissières, Seigneur. <rire> vous avez l'impression qu'elle est au ralenti, et vous aimeriez lui dire, eh, écoute, là, je suis, je suis pressé, si tu pouvais un petit peu, allez, vas-y, vas-y. Ou alors, quand vous êtes en voiture, et là, quand vous êtes en voiture, vous êtes pressé, il y a une voiture qui est juste devant, et vous avez l'impression que la voiture a décidé de faire opération escargot juste pour vous aujourd'hui. Vous connaissez ça et, et là, Jairus, il est dans le même état d'esprit. Jairus, sa fille est en train de mourir, il y a une urgence, il est, il, il peut pas être plus stressé, plus tendu, il a, il a à cœur, il sait que sa fille est à l'extrémité de la mort, il sait que sa fille peut mourir à tout instant. Et là, Jairus se transforme en, permettez-moi ça, mais Jairus se transforme en Jairus Bauer de 12 heures chrono. Il a un objectif, sauver sa fille avant qu'elle meure, amener Jésus chez lui avant qu'elle meure. Et là, il y a un contexte, il y a quelque chose de fou qui se passe. On va le prendre, regardez. Marc chapitre 5, 24. Voyez ce père, parce qu'il faut être parent pour comprendre ce que ce père pouvait ressentir. Il y a ce père, il essaie d'amener Jésus chez lui. Le texte dit, une grande foule le suivait et le pressait. Et je vois Jairus essayer de, de frayer un chemin au milieu de la foule pour que Jésus puisse avancer et aller chez lui. Et alors que Jairus est en train de conduire Jésus chez lui, Jésus d'un coup s'arrête et il se retourne. Marc 5, 25, se retournant au milieu de la foule, il va dire « Qui m'a touché Qui a touché mes vêtements ?» Et là je me mets à la place de ce père en train de dire « Attends, il y a ma fille qui est en train de mourir et tu nous fais une pause pour savoir qui a touché ton vêtement. » Il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. Parce que ça peut nous faire sourire, mais quand on est père, et qu'on sait que son enfant est en train de mourir, quand Jésus est en train de s'arrêter pour prendre le temps de savoir qui l'a touché, c'est juste insupportable. Et vous savez quoi Autant les choses auraient pu en rester là. Et Jairus aurait très bien pu dire à Jésus, écoute Jésus, on reviendra. Hein après, on va régler le problème, ma fille, après tu reviens, tu trouveras qui c'est de toute façon. Jésus insiste, Marc chapitre 5, 26, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait ça. Il prend le temps. Et vous savez quoi La petite dame qui a touché le vêtement de Jésus, elle a peur. Elle dit qu'elle est... elle était effrayée. Et vous savez, c'est des temps c'est des périodes de temps qui semblent interminables. Jairus est là en train de se dire « Ma fille, ma fille, Jésus qui prend le temps et qui regarde. » Et la petite mamie qui n'ose pas ouvrir la bouche, qui n'ose rien dire parce qu'elle a peur de ce que Jésus va lui dire. C'est interminable Et à un moment donné, il y a cette petite mamie, qui, cette petite dame non, qui s'approche de Jésus et qui va dire « C'est moi ». Et là, Jésus prend le temps avec elle, discute avec elle. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ah, oh, c'est merveilleux mais à la place de Jairus c'est une horreur et vous savez quoi au moment où Jésus est en train de prononcer ses paroles à cette petite dame qui, qui avait une guérison miraculeuse là il y a un messager qui arrive et ce messager arrive de la maison de Jairus pour dire à Jairus c'est plus la peine c'est fini c'est trop tard ta fille, elle est morte je me suis mis quelques instants à la place de Jairus et je me suis mis à, à réfléchir, à me dire mais qu'est-ce qui a pu se passer dans la, dans la tête de ce père lorsqu'il entend cette parole Le monde a dû s'effondrer autour de lui, il a dû avoir le sentiment que tout était fini, que sa vie s'arrêtait là, que... Plus rien ne serait pareil, peut-être même le sentiment de se dire « mais si j'avais été là plus tôt, si j'avais pu conduire plus tôt, s'il n'y avait pas eu cette foule ». Vous savez, des fois on est dans des raisonnements comme ça, et puis s'il n'y avait pas eu cette femme pour toucher le vêtement de Jésus, et puis si Jésus s'était pas arrêté, et puis on n'en finit pas. Et là, vous voyez, c'est là que je vois la grâce de Dieu, parce que Jésus sait ce qui se passe, et il rattrape Jairus au vol, parce que Jairus est en train de s'effondrer émotionnellement, et il lui dit ça « ne crains pas, crois seulement ». Il fallait que Jairus entende une parole de cette sorte, il fallait que Jésus rattrape Jairus, qui était en train de s'effondrer dans les pensées et dans ce qui était en train de lui arriver. Et on connaît cette suite, on connaît cette fin, on sait que Jésus va arriver, on sait que Jésus va bénir cet enfant, qu'elle va se relever, qu'elle va manger et qu'elle va entre guillemets ressusciter, et on le sait. Mais derrière, il y a une question en suspens Seigneur, pourquoi tu permets du retard? « Seigneur, pourquoi tu permets dans ma vie du retard Pourquoi tu permets que je vive ce que Jairus a vécu Pourquoi tu permets ce que, je, que, que je vive ce que Sarah a vécu Pourquoi tu permets ça dans ma vie Pourquoi Pourquoi cette souffrance Pourquoi ces larmes Pourquoi ne pas arriver dans le temps où tu peux sauver où tu peux réconforter, où tu peux soigner. Il y a un texte, et c'est vraiment mon mon message ce matin, mon mon texte se pose là-dessus. Marthe et Marie. Ces deux femmes, à un moment donné, vont vivre quelque chose de tragique dans leur vie. Elles vont voir leur, leur frère, Lazare, mourir. Et vous savez, ces deux sœurs vont dire sensiblement ces choses-là à Jésus. Quand Jésus va arriver quatre jours après la mort de Lazare, les deux vont dire à Jésus « Ah Seigneur, si t'avais été là !»« Ah Seigneur, si t'étais arrivé plus tôt !»« Notre frère serait vivant encore aujourd'hui !»« Notre frère serait présent au milieu de nous, il serait bien vivant !»« Ah Seigneur, si t'étais intervenu plus tôt !» Ce texte-là, on va le prendre ensemble, on va le lire ensemble pour bien comprendre ce qui se passe. Je vous invite à lire avec moi dans Jean chapitre 11, verset 1 à 18. Jean chapitre 11, verset 1 Il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur qui les essuya avec qui essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux, c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, et notez bien ceci, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4 après Entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle, a, elle est là pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Verset 5 « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Et notez bien toutes les distinctions, il, il est dit « Marthe, Marie, Lazare, les trois. » Verset 6, et notez encore bien ça. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta « Deux jours encore dans le lieu où il était. » Et il dit ensuite à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour ?»« Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. »« Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus ayant parlé de sa mort, mais, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, mais Lazare est, est, mort. Et à cause de vous, et notez ça, et afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme, dit aux autres disciples, ben, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva Lazare, trouva que Lazare était déjà, depuis quatre jours, dans le sépulcre. Comprenez ce qui se passe. Marthe et Marie envoient un message à Jésus, et c'est un message plutôt évocateur. Bien des commentaires ont pensé, et des commentaires des spécialistes pensent que c'est une façon particulièrement délicate d'adresser une requête à Jésus. Mais permettez-moi de, de voir ce texte sous un autre regard, parce que lorsque Marthe et Marie envoient ce message, et il va s'afficher, il nous est dit, dans ce texte en particulier, dans Jean chapitre 11, il est dit, si on peut l'afficher... <rire> 11, verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Les deux sœurs auraient pu faire différemment. Elles auraient très bien pu dire à Jésus, Seigneur, Lazare, Lazare est malade. Or, les sœurs, de façon intentionnelle, intègrent une notion particulière dedans. Elles, elles y vont avec sagesse, mais elles y vont aussi de façon Évocatrice de telle façon à ce que Jésus comprenne et elles viennent toutes les deux sur le terrain de l'affectif. Et vous savez, l'affectif, bien souvent, c'est un moyen de manipuler les gens. Lorsque ma fille vient me voir et me dit gentiment Mon papa d'amour, je t'aime. Suis de suite derrière Est-ce que je peux regarder la télé Lorsque ces deux sœurs viennent de façon intentionnelle sur le terrain de l'émotionnel, elles cherchent à provoquer une réaction de la part de Jésus, proportionnelle à l'émotion. Et, et notez bien ça, celui que tu aimes est malade. Elles viennent exprès dessus pour que Jésus agisse en conséquence. Si tu l'aimes vraiment, viens, dépêche-toi, il y a des besoins, il les... Lui aussi sur le point de mourir. J'aimerais vous dire une chose, c'est que sur le terrain de l'affectif, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas sensible à notre façon de, de lui adresser nos prières. Il est sensible à son plan, il est sensible à bien des choses. Mais si nous venons sur la terrain, le terrain de la manipulation avec Jésus, ça va échouer, je vous le dis de suite. Et on a la preuve. Verset 5 et 6. « Il nous est dit, que va faire Jésus Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, Jésus plie ses bagages et file à Bethanie. Non, 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 non. Il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Wow, » Waouh, Seigneur, c'est comme ça que tu montres ton amour Et vous savez quoi, c'est pas le pire parce que Segond a, a traduit d'une façon particulière ce texte. Et permettez-moi d'aller plus loin dans la réflexion. On va reprendre ce texte et mettre en avant l'ordon que. Ces petits mots sont une, une façon particulière que, que Second a utilisée pour traduire quelque chose ou comprendre quelque chose. Il veut nous amener à lier plusieurs éléments ensemble. Et il a utilisé cette formule afin de nous amener à, à comprendre quelque chose. C'est qu'il y a un lien de cause à effet. Le lien de cause à effet est le suivant. Lorsque l'on traduit, lors donc, en grec, on se retrouve avec os et un. Et ces deux mots, si on pouvait les traduire ou les retraduire, nous donneraient ainsi et en conséquence. Maintenant, replaçons tout ça dans le texte. Et on va se rendre compte que le texte dit que ainsi, et en conséquence du fait que Lazare est tombé malade, Jésus est resté deux jours de plus là où il était. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. Non seulement Jésus permet d'être en retard, mais en plus il fait exprès d'être en retard. Lorsque Jésus apprend que Lazare est en train de mourir et est mourant, que fait Jésus Il décide volontairement de rester deux jours de plus. Waouh, Seigneur, tu dis que tu m'aimes. Quelle diligence Quelle diligence pour venir à mon secours. Alors, quoi comprendre de tout ça Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire Qu'est-ce qu'on doit comprendre Pourquoi non seulement tu permets du retard Mais en plus, tu l'approuves. Non seulement tu le permets, mais tu tu es l'acteur de ce retard. Alors beaucoup de commentaires sont allés et et ont dit, et à juste titre, que finalement Jésus, quoi qu'il ait pu faire, même s'il était parti dans la seconde pour retrouver Lazare, jamais Jésus ne serait arrivé à temps. Et Jésus étant omniscient, sachant cela, n'a pas trouvé bon de se presser et d'aller à la rencontre de quelqu'un qui allait de toute façon mourir. Mais nous avons un autre texte qui est évocateur, et qui nous dit simplement, et vous comprendrez ce texte, c'est le texte du centenier qui va voir Jésus, et qui va dire à Jésus à un moment donné, « Jésus, c'est même pas la peine que tu te déplaces. Un mot de toi suffit et mon serviteur sera guéri. » Alors du coup, le fait que Jésus ne puisse pas aller à la rencontre de Lazare pour le guérir, ça tombe à l'eau parce que Jésus savait guérir à distance, comme il le fait encore aujourd'hui. Alors Seigneur, pourquoi permets-tu du retard dans ma vie Pourquoi permets-tu ce retard Pourquoi me permets-tu, comme tu l'as permis à Marthe et Marie de pleurer Pourquoi permets-tu à, à Sarah et pourquoi tu permis à Sarah et à Abraham d'attendre 25 ans « Pourquoi as-tu permis à, à Jairus de vivre par ces montagnes russes, en haut, en bas, le froid, le chaud Pourquoi permets-tu ça ?» La première réponse que l'on pourrait donner, c'est dans le texte en lui-même. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de, de cette formule que second emploie, formule qui est tout à fait particulière, l'ont donc que, c'est une messe, Une messe, pardon, rhétorique. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, mais elle permet de lier plusieurs éléments entre eux. Alors, nous avons déjà lié deux. Le fait que, parce que Lazare était malade, Jésus prit la décision de rester encore deux jours. Mais il y en a un troisième. Et c'est le verset 5 qui nous en parle. Le verset 5 dit simplement ceci, et il va s'afficher. Nous l'avons lu ensemble. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ainsi et en conséquence, quand Jésus apprit que Lazare était malade, il décida de rester deux jours de plus. La première réponse au retard de Dieu dans nos vies c'est parce qu'il nous aime. Et vous savez, ce matin, on a besoin d'entendre ça. Parce que beaucoup se posent les questions sur pourquoi Dieu, tu as permis ce retard. Pourquoi tu n'as pas permis ton intervention avant Pourquoi tu n'es pas venu me secourir dans le temps où il fallait Et la première réponse que Dieu nous donne, et c'est dans ce texte que nous la trouvons, c'est parce que Jésus nous aime. Parce que comme Lazare peut-être, ou comme Jairus, qui à un moment donné a a, a vu sa vie s'effondrer en apprenant le décès de sa fille, notre tête va tellement vite qu'elle trouve tout un tas d'explications pour expliquer le fait que Dieu n'ait pas répondu au moment voulu. Peut-être dans ma vie ça ne va pas, peut-être Seigneur tu ne m'aimes pas, peut-être Seigneur j'ai péché contre toi. Tout un tas d'explications, mais l'explication que Dieu donne, la première explication que Dieu donne au fait qu'ils viennent en retard pour pour secourir Lazare, Marthe et Marie, c'est qu'ils les aiment. On a besoin d'entendre que même quand Dieu est en retard, c'est qu'il y a une volonté divine de nous bénir, de nous secourir, de nous aider, de nous aimer. Et lorsque nous vivons le retard de Dieu, lorsque nous avons le sentiment que Dieu est en retard dans nos vies, on a besoin que Dieu nous dise « Je t'aime, fais-moi confiance, je t'aime ». Parce que dans notre esprit, les choses vont tellement vite, on peut même en arriver à dire « Mais Dieu ne m'aime pas ». Et face à, la, à le message de, d'appel au secours de Marthe et Marie qui disent à Jésus « Et c'est volontaire que c'est placé là. hein. Comprenez bien ce qui se passe. Marthe et Marie envoient un message de secours. Celui que tu aimes est malade. Et l'une des premières choses que Jésus dit, « Je vous aime. Je vous aime tellement que je ne vais pas y aller maintenant. Je vous aime tellement que je ne vais pas y aller quand vous voudriez que j'y aille. Parce qu'il y a autre chose à vivre. » parce que si j'y vais maintenant, on va passer à côté de quelque chose. Je vous aime tellement que je suis capable de supporter tes reproches, Marthe, Marie, qui me disent « Ah, si tu avais été là, Seigneur !» Bien souvent, on a interprété les pleurs de Jésus dans ce texte tellement magnifique. On les a interprétés comme une souffrance parce qu'ils voyait Marthe et Marie pleurer. Mais je pense que Jésus il a pris ça en plein cœur quand Marie pleure et lui dit « Ah si tu avais été là, Jésus !» Et Jésus au fond de son cœur est en train de dire « Mais est-ce que tu es en train de me renvoyer C'est trop dur !» Parce que si je suis pas venu, c'est parce que je t'aimais. Si je suis pas venu, c'est que j'avais un autre projet pour ton frère. Si je suis pas venu, c'est parce que je suis là pour répandre la gloire de Dieu sur ta famille, sur ta vie. Si je suis pas venu, c'est parce qu'au plus profond de mon être, je t'aimais au-delà des reproches que tu peux me faire au point de prendre une décision qui va à contrario de ce que tu voudrais. Si Dieu permet le retard dans nos vies, premièrement, c'est parce qu'il nous aime. Deuxièmement, c'est parce qu'il faut parfois que nos projets meurent pour que les siens s'accomplissent. Jésus va dire une chose incroyable dans ce texte. On l'a lu, mais on va le relire. Le texte dit, Jean chapitre 11, verset 15, Et à cause de vous, c'est le discours qu'a Jésus avec ses disciples, Et afin que vous croyiez, je me réjouis, notez bien, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Alors on pourrait mal analyser, mal comprendre cela, parce qu'on pourrait dire ben, « Jésus se réjouit de la mort de Lazare ». Non Il se réjouit de ne pas avoir été là pour guérir Lazare. Et ça paraît fou, mais si Jésus était arrivé avant, Jésus avait le plan de Dieu et serait rentré en contradiction avec la destinée que Dieu avait prévue pour cette famille, rentré en contradiction avec Marthe et Marie qui allaient le supplier de guérir leur frère. Il a fallu, comme je l'ai dit, comme ça a été le cas pour Sarah, il a fallu que cette prière meure dans Sarah pour voir enfin son enfant naître. Il a fallu que la prière de Marthe et Marie meure avec Lazare pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et Jésus se réjouit de ça, il se réjouit de ce que le plan de Marthe et Marie s'arrête avec la mort de Lazare pour que le plan de l'éternel puisse enfin s'accomplir dans cette famille. Il y a quelque chose de glorieux là-dedans, c'est que par moments, nos intentions, nos volontés rentrent en contradiction avec le plan de Dieu. Et on dit « Seigneur, pourquoi viens-tu en retard ?» Et Dieu nous dit « Je t'aime tellement que je ne vais pas permettre quelque chose qui va rentrer en en contradiction avec ce que j'ai prévu pour ta vie. » Alors il faut que ça meure. Il faut que ça meure. Il fallait que Lazare meure et que la prière de Marthe et Marie meurent avec pour que l'Éternel puisse enfin arriver et accomplir son plan. Tellement difficile d'entendre par moments que Dieu doit voir mourir certaines choses en nous pour que la destinée qu'il a prévue pour nos vies s'accomplisse. Et Jésus se réjouissait dans son cœur de ne pas avoir eu à combattre entre Marthe et Marie qui pleurent parce qu'il les aime et la destinée que Dieu avait prévue pour elle. Du coup, Jésus a pris la décision de dire « La destinée est trop grande, le miracle est trop grand pour que cette famille... Passe à côté. Et du coup, en effet, il les a tellement aimés qu'il a décidé d'attendre, qu'il a décidé de laisser mourir Lazare. Il fallait que Lazare meure. Aussi difficile que cela pouvait être pour Jésus, il fallait qu'il meure pour que le plan de l'Éternel s'accomplisse. Troisième raison. Et dernière raison, parce qu'il y avait plus de bénéfices. Il y a un texte qui, m'a, qui m'interpelle et qui m'a interpellé pendant des années. Ce texte, on le trouve dans Marc, chapitre 10, verset 29. « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres qui ne reçoivent au centuple. Au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, et si vous allez plus loin, dans le siècle à venir dans la vie éternelle. Jésus a volontairement décidé de ne pas aller à la rencontre de Lazare sur son lit. Et on pourrait percevoir ça comme une une décision de Dieu ou pour Marthe et Marie de dire « Marthe, Marie, je vais vous demander de dire au revoir à votre frère. Je vais vous demander de dire à votre frère au revoir, mais sachez-le, sachez-le, vous recevrez le centuple. Sachez-le, vous recevrez le centuple. Et par moments dans nos vies, lorsque Dieu ne répond pas à nos prières, on a ce sentiment que tout s'arrête, que tout est fini, que, que Dieu n'a pas répondu. Mais j'aimerais vous dire que, et de la part de Dieu, Dieu a prévu le centuple derrière. Dieu ne va pas vous abandonner de cette façon-là. Le projet est tellement grand, les bénéfices sont tellement grands qu'il a permis le retard dans vos vies. Et peut-être il vous semble que Dieu est vraiment en retard et que le, le temps passe et continue à passer. Mais la bénédiction est certaine. À cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, s'il ne le reçoit pas, il le recevra sans tuple. Et pour Marthe et Marie, c'est ce qui s'apprête à vivre ensemble. Ces deux femmes voient Jésus arriver en retard, lui disent « Eh, hey, si tu avais été là, Seigneur, tu aurais guéri. » Et Jésus est en train de dire « J'ai laissé passer la mort de Lazare, mais vous allez voir ce que je vais faire de la mort de cet homme. Je vais en faire une résurrection. » Prenons les bénéfices ensemble, vous voulez bien Premier bénéfice, une, une, une résurrection. C'est pas magnifique Une manifestation de la gloire de Dieu dans cette maison vous savez, pendant des années, des années, on va étudier les Écritures et on va se rappeler des, des, des quelques guérisons que Jésus a accomplies. Il y en a tellement accomplies qu'on ne pourrait pas les contenir. Mais il y a une résurrection. Et c'est celle de Lazare. Une résurrection qui tranche parmi toutes les guérisons que Jésus a faites. Une résurrection qui nous parle encore aujourd'hui, qui nous fait du bien une résurrection qui est là pour manifester la gloire de Dieu, et Jésus va le dire, cette mort n'est point, n'est point, cette maladie n'est point appelée à la mort, mais elle, elle est là pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dieu va se servir de cette maladie, Dieu va se servir de la mort de Lazare pour glorifier Dieu, le Père, et le se glorifier au travers. Et il y a quelque chose de glorieux là-dedans, parce que très honnêtement, y a-t-il quelque chose de plus glorieux Lazare aurait très bien pu être guéri, mais le plan qu'avait prévu pour Lazare, c'était de, de ressusciter. Ok, premier bénéfice. Deuxième bénéfice. Le texte parle des juifs qui ont cru. Et tout à l'heure, on l'a lu vite fait, mais... Bethany est très proche de Jérusalem et la mort de Lazare va entraîner quelque chose de particulier. Toute une série de, de, de conséquences qui vont se multiplier au fur et à mesure. Et l'une de ces conséquences, c'est que les Juifs de Jérusalem vont vouloir aider, vont vouloir pleurer avec Marc et Marie dans leur deuil. Et un grand nombre de Juifs vont descendre de Jérusalem pour venir accompagner cette, cette famille qui est dans le deuil. Et alors que cette famille est dans le deuil, Jésus arrive quatre jours après la mort de Lazare. Jésus ressuscite Lazare et là, ce qui nous est dit, c'est quelque chose de fabuleux. Beaucoup des juifs étaient descendus vers Marthe et Marie pour les consoler à la mort de leur frère. Mais verset 45, plusieurs de ces mêmes juifs qui sont descendus et qui étaient venus vers Marie et Marthe, ils virent ce que Jésus fit et ils crurent. Waouh, Seigneur il y a une œuvre qui dépasse et de loin, et les bénéfices sont tellement grands, tellement grands, mais il y a plus encore. Lorsque ces Juifs remontèrent à Jérusalem, certains reçurent la parole de Dieu et, et ont été convaincus que Jésus était le Messie annoncé. Mais d'autres sont allés voir le, les pharisiens, et c'est ce qu'il nous est dit au verset 46 du même chapitre. Et lisez bien ça. « Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. » Ça a eu une conséquence étonnante. Verset 47. « Alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblèrent le saïdrin, c'est-à-dire la la communauté, celle qui dirige spirituellement le le pays qui dirigeait Israël, avec le le souverain sacrificateur en tête, et tous se réunissent dans un but. » « « Que va-t-on faire de Jésus ?» Et ils vont discuter les uns les autres jusqu'à ce que le souverain sacrificateur dise « Mais vous n'y êtes pas du tout. » Ils font finir avec lui. Verset 43. « Dès ce jour de la résurrection de Lazare, ils résolurent de le faire mourir. » Une des voies de conséquence du retard de Jésus, et comprenez là où on va, c'est que le plan de rédemption a commencé à se mettre en place à partir de ce jour. À partir du moment où Lazare va être ressuscité, ou à partir du moment où Jésus va dire il faut que le plan s'accomplisse, il faut que le plan aille jusqu'au bout, je n'irai, pas, je n'irai pas guérir Lazare parce que le plan va bien plus loin encore. À partir de ce jour, les Juifs, le Saïdrin, a décidé d'en finir avec Jésus. Et pour nous, c'est une signification incroyable. Il y a la perspective de la croix qui arrive. Et parce que Jésus a décidé d'être en retard à partir de ce jour, ils résolurent de le faire mourir sur la croix. Les bénéfices sont bien plus grands. Et finalement... Et je vais aller très loin dans ce que je vais dire, mais parce que Jésus a décidé d'être en retard pour guérir Lazare, nous sommes au bénéfice de cette résurrection. Vous voyez Le projet de Dieu allait bien plus loin et les bénéfices étaient bien plus loin. Et quand je parle de centuple, quand Dieu parle de centuple, il est loin du compte. Quand Jésus parle du centuple, finalement, c'est une image qu'il nous laisse, mais ça va bien plus loin encore. Quand Dieu permet le retard dans nos vies, c'est qu'il a un plan, mais tellement grandiose qu'il nous dépasse. On peut être sur la réaction et dire, Seigneur, mais pourquoi tu permets ça Pourquoi tu n'as pas répondu au temps voulu Et Marthe et Marie étaient dans cet esprit. Mais Jésus aurait pu leur faire le détail de ce qui allait se passer. Jésus aurait pu leur dire, à partir de ce jour, j'ai décidé le plan parfait de rédemption pour l'humanité est en marche parce que j'ai laissé, entre guillemets, ton frère partir. Si tu laisses... Partir un des tiens, ton frère, ta sœur, à cause de moi ou à cause de mon nom, je te rendrai au centuple sur ce siècle ou dans le siècle à venir. Et la promesse pour Marthe et Marie était réelle. Réelle au point qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Lazare a été ressuscité. Des milliers, peut-être des centaines de de juifs se sont donnés à Christ ce jour-là. Mais le plan de rédemption était en marche, parce que Jésus a décidé de ne pas y aller. Les bénéfices sont immenses. Pourquoi Jésus permet le retard dans ta vie ce matin? Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime au point d'attendre que tes projets, que ta prière meurent pour voir son projet, son plan pour ta vie s'accomplir. Il t'aime au point de refuser d'aller de dans le temps que tu as choisi. Il t'aime au point d'attendre, parce que les bénéfices sont tellement grands que tu pourrais passer à côté d'une plus grande bénédiction. Alors ne regarde pas le retard sur ta vie. Comme un fardeau ce matin, mais sois dans l'attente du centuple. Sois dans l'attente du centuple. Sois dans l'attente de ce que Dieu va faire. Et vois, peut-être qu'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, et Dieu l'a permis. Ce n'est pas mort en vain, car le projet de Dieu va aller au-delà. Et ce sera au centuple que tu pourras compter les bénéfices que Dieu va te donner. Il y a des années de ça dans l'église où j'étais, je vais terminer là-dessus. Il y avait un, un papy, un brave papy qui servait dans l'église, qui a servi toute sa vie dans l'église. Et cet homme, il avait plusieurs enfants. Je n'ai pas connu cet homme, mais j'ai connu ses enfants. Quand je suis arrivé dans cette église, ce papy venait de mourir et... Il a dit comme ça au pasteur qui était mon référent à l'époque. Pasteur, je souffre et je pars avec une blessure tellement profonde, celle de ne pas avoir vu mes enfants se tourner vers Jésus. Et cet homme est parti avec cette blessure profonde, il est parti voir le Seigneur, il est parti vers la cité céleste. Et on pourrait dire, Seigneur, tu aurais pu le bénir quand même, tu aurais pu... Faire ce qu'il fallait pour sa vie, par rapport à ce qu'il attendait de toi. Et il y a quelque chose de dingue. Parce que le jour de son enterrement, ses quatre enfants étaient là. Et deux de ses filles, ce jour-là, le jour de l'enterrement de leur papa, se sont converties à Christ. Il a fallu que cet homme meure avec sa prière pour voir la gloire de Dieu. Et, et j'étais béni de voir ça parce que j'ai eu ces filles en instruction au baptême. Et elles partageaient leurs témoignages et ce qu'elles avaient vécu. Et c'est tellement émouvant de voir que que tu bénis au centuple. Et c'est qu'une partie de ce que Dieu a, a, a permis dans la vie de cet homme qui, qui n'a rien vu, mais qui finalement n'a pas vu les choses et Dieu a permis que les choses se passent comme ça, mais je suis sûr que de cette famille va va sortir encore des hommes et des femmes qui vont se donner à Christ. Le centuple, on va l'atteindre, je peux vous le dire, au ciel, on va les voir. Alors si ce matin, dans ton cœur, il y a ce sentiment-là, j'aimerais t'inviter à ressasser dans ton cœur. Jésus t'aime. Oh, et s'il te semble que Jésus a pris du retard dans ta vie, Jésus t'aime. Jésus t'aime au point d'avoir laissé mourir en toi certaines choses, certaines requêtes, certaines prières. Jésus t'aime au point d'avoir permis que des délais soient largement dépassés. Parce qu'il avait besoin que certaines choses meurent en toi pour que l'accomplissement de son projet pour ta vie se fasse. Oh Jésus t'aime, au point d'être arrivé en retard, parce qu'il a vu les bénéfices qu'il y aurait sur ta vie. Il a vu le centuple pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes amis. Il a vu le centuple. Ce matin, vois le centuple. Ce matin, vois l'amour de Dieu pour ta vie. Je vois aussi que Dieu a permis que certaines choses meurent en toi pour voir l'accomplissement de Sa parole dans ta vie. Alléluia, Jésus.